0: Привет, я Марина, и я не без дела. Это подкаст о людях, творящих классные штуки своими руками. Сегодня мы поговорим об искусстве делегирования. У меня в гостях Анастасия Дудко, предпринимательница, основательница бренда экологичной минеральной косметики Anna Minerals и твердой уходовой косметики Duan. И Анастасия вообще-то начинала с домашней мастерской, делала все своими руками, но довольно быстро выросла до открытия лаборатории в Рязани. И, кстати, да, все это время Анастасия жила в Италии, так что... А лаборатория в России, если вы не заметили, да, так что она знает толк в делегировании, <связывании> в управлении на расстоянии.
1: Анастасия, привет! Привет, Марин! Спасибо, что пригласила на свой подкаст. Хотела сразу же маленько маленькую пометочку а, к твоим словам сделала. Дело в том, что я не просто делегировала производство в лаборатории, которая сейчас в Рязане. мне еще пришлось делегировать и переезд лаборатории, потому что первая лаборатория у нас была в городе Ноябрьск. Это Ямал-Ненецкий автономный округ, и, собственно, там вообще создавались наши первые продукты, а потом уже мы переезжали в Рязань. И... Так что у меня большой опыт не только по делегированию бизнес-процессов, но и по переезду этого бизнеса тоже.
0: Мне вот интересно, как бы были, да, моменты в процессе этого всего,
1: когда казалось, да ну нафиг, буду делать дома дальше сама. Конечно, я тысячу раз, мне даже сейчас такое возникает, я своим девчонкам в команде, когда у нас там что-то, какой-нибудь трэш случается, я им говорю, все, я увольняюсь, разбирайтесь сами. Я больше не работаю в этой компании.
0: Ну, они такие, ладно, лаборатория остается у нас, мы продолжаем.
1: Да, да, у нас еще, помимо лаборатории, конечно, еще команда, ребята, СММщики, менеджеры по рознице, по опту, логист, в общем, операционный директор, финансист операционный, поэтому у нас такая уже довольно-таки большая компания собралась, если так посчитать, 14 человек нас.
0: Ого, а ты можешь, давай введем, наверное, в курс дела всех наших слушателей, то есть коротко рассказать историю твоего бренда, да, то есть и с временными датами, чтобы было понятно,
1: насколько быстро шел твой рост. Значит, началось у меня все с декрета. Это был 2015, год, простите, родилась моя старшая дочка Джорджия. И я, наверное, как и многие мамочки, в декрете, вот, ребенок спит, чем мне заняться? Плюс чужая страна, я сначала подрабатывала репетиторством, так как у меня образование лингвист-переводчик. И потом, если честно, мне как-то это дело, я уже чувствую, я перегорела, мне захотелось де делать что-то руками. Я вообще считаю, что для женщины руками что-то делать, это прям у нас, не знаю, на генном уровне, что ли, заложено. И тогда я начала потихонечку там смешивать какую-то соду с мыльной стружкой, чтобы заменить вот эти обыкновенные порошки, которые мы покупали. У меня как-то все пошло в экологичный настрой. И потом вот так вот мы потихонечку росли с ребенком Родился второй в 2015 году. И я прям как только он родился, начала заниматься мыловарением. Варила я с нуля аж щелочью Слезно супруга просила двоих детей забирать, потому что щелочь ну такое дело опасное. И все началось с мыла, и как-то с мыла меня очень резко перекинуло потом на кремоварение, начала делать кремушки. Девчонки, в этот же момент я развивала свою соци... свои социальные сети, что в ВКонтакте, что в Инстаграме, за мной следило очень много русскоговорящих людей, которые э, живут и на территории России, и русскоговорящие на территории Италии. В общем, я развивала параллельно еще свой личный бренд. И как-то у меня пошли заказы-заказы, кремушки, мыло и так далее. Но случилось э, следующее. Мы живем на юге Италии, а у меня mm -hmm. светлая кожа. И как-то я вот, наверное, как и многие девчонки, которые любят загорят, загорать, я вообще не пользовалась никакими СПФами. все время выходила под э, солнышко открытое. У нас, если что, уже там в 10 может быть такое пекло в 10 утра. В общем, у меня вылезла аллергия. И плюс начали появляться пигментные пятна, кожа проблемная, еще гормональный фон не устаканился. И я понимаю, что я своими кремами, кремами не могу решить проблему. То есть я не могу нормальный СПФ сделать, чтобы он мне поры не забивал. А пигментация все растет и растет. Я нечаянно, вот я прям как сейчас помню в гугле, нашла случайно какую-то статью про минеральную косметику. И в общем все, меня затянуло. Это было лето 2018 года. Я начала делать пудры. Как сейчас помню, одна из пудр, я надеюсь, та девушка-клиентка меня простит, я еще не использовала специальные девайсы, и просто когда я ей прислала свою первую пудру, она мне показывает фотографии, а у нее такая красная полоса на щеке. То есть я плохо перемешала минералы. Господи, как мне было стыдно, но я эту пудрочку быстренько переделала, А тогда еще на поток ничего не было поставлено, это было одно из моих первых творений. И вот уже к концу 2018 года мы с супругом, с моим, отправляли, Большое количество посылок в декабре к Новому году и в России, и в Беларуси, и в Казахстан, и по Италии. В общем, мы, наверное, по посылок 20 каждый день отправляли в течение декабря. И он тогда пришел, у нас было такое семейное заседание, и говорит, Настя, знаешь что, едь-ка ты, пожалуйста, открывай уже ИП в России, <свят> потому что я не смогу больше так, чтобы тебе помогать. Но правда, декабрь самый жаркий период был, и было решено, что ИП мы открываем в России, не в Италии, потому что в Италии очень много бюрократических вопросов, ну и на тот момент денежка была подкоплена, но подкоплена была на мини-лабораторию, скажем так, в России, никак не в Италии. Потому что цены <смешно> здесь другие, налоги здесь другие. И в целом процедура открытия лаборатории по производству косметики совершенно другая. Плюс ко всему еще необходимо иметь диплом химика. А у меня диплом лингвиста-переводчика, который еще и в Евросоюзе не признается. Поэтому пришлось... Пришлось, в общем, открывать это все в России. К слову, чтобы вы не думали, что я там какой-то самозванец, я очень много проходила курсов по дерматологии, по косметической химии, поэтому я самоучка, но я также проходила еще профильные различные и курсы, и мастер-классы, и семинары у довольно-таки известных в своей области специалистов.
0: Короче, у тебя нет корочки, просто есть много бумажек красивых.
1: И, и опыта. И опыта, да, и много положительных отзывов клиентов, поэтому у нас все все, все как надо.
0: То есть, получается, в 2019 мы тоже открыли первую лабораторию, да,
1: это она была где? В городе Ноябрьске, тогда у меня мама еще работала на своей основной работе, я прилетела с двумя детьми на Новый год, муж тогда не смог отпроситься с работы. Мы отпраздновали Новый год, и я уже буквально там, то ли 2, то ли 3 января была уже в своей лаборатории новенькой. Мама мне там подыскала помещение, мы уже запустили процесс сертификации, потому что на косметику обязательно декларирование. Угу. И э, ну, оттуда и началось все. Мама мне помогала, она свободно от работы время приходила и готовила там пудрочки. И фасовала их. Она была на тот момент единственным участником нашей лаборатории. И еще мы девочку наняли, которая посылки все отправляла по России, Казахстану, Беларуси, Украине.
0: То есть получается, что ты перенесла, делала все дома, да? А теперь мама стала делать в лаборатории в свободное время. Да, я делегировала. И ты, получается, маму обучала как-то? То
1: есть или каким способом это произошло? Да, вот те каникулы, которые мы были в ноябрьске, они практически все ушли на то, чтобы организовать пространство и обучить маму. Но у нас вообще все по рецептурам. Тогда это было так, конечно, просто рецептура, сейчас уже э, мы понимаем, что просто рецептур нам не хватает, приходят новые люди, мы разрабатываем технологические карты, мы разрабатываем различные стандарты, сервисы и так далее. Это тоже, кстати, к вопросу о делегировании. Если вы хотите... Если есть такой момент, лучше меня никто не сделает. Вы сделаете просто всю документацию, которая поможет человеку сделать лучше вас. Ну или, по крайней мере, на том уровне, на котором делаете вы. Это один из таких маленьких лайфхаков. Это я тоже, к сожалению, поняла не сразу, иначе бы, наверное, было бы меньше проблем там, с тем же наймом людей, которые не, не, не быстро обучаемы, скажем так, с технологическими картами и с другими документами. Я уверена, обучение бы шло намного быстрее и эффективнее.
0: Давай поясним, что такое технологические карты, то есть это, получается, должно быть описание всех
1: процессов, да, всех действий, обязанностей. Технологические карты — это типа чек-листа, чек-листа, вот на, на производстве на любом есть рецепт, если мы говорим, например, про косметику. Есть рецепт, а есть технологическая карта, согласно которой ты будешь э, следовать. Рецепт одного недостаточно. Просто где-то нужно понимать, э, что смешать, например, миксером, что нужно поставить под пресс и так далее. Uh -huh. И вот технологическая карта как раз вот эти моменты все и рассказывает. Плюс стандарты сервиса, чтобы... Ты, например, я как руководитель, который живет в Италии и не могу проконтролировать, да, и начальник производства иногда тоже в своих делах м, зашивается в операционных, чтобы люди понимали, какой продукт имеет право выйти из лаборатории на склад, который потом впоследствии пойдет в продажу, какой не имеет. Для этого существуют стандарты сервиса. То есть вы прописываете, что, например, если дырочка на шампуне, я не знаю, там 2 миллиметра, это он еще может выйти с, на склад на продажу, а если 5 миллиметров, то все, это забраковка. И мы убираем это там, например, в бракованные косметические средства, которые так и не попадут в продажу, либо попадут по э, цене, э, вообще как-то комиссионка, да, или как она со, со скидкой, uh -huh. да, потому что вот у них не все так хорошо снаружи. Уценка, да, получается. Да, 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 Вот это и есть технологические карты, которые людям помогают. Плюс различные сейчас мы уже тоже начали вводить экзамены для наших сотрудников лаборатории, которые э, во-первых, повышали бы их квалификацию, а во-вторых, э, мы были либо уверены, что они понимают, что, для чего и куда они кладут. То есть просто знать название ингредиента этого недостаточно. И необходимо понимать, зачем он здесь, в этом шампуне, либо в этой пудре, какие свойства он несет. И вот буквально в недавний период отрезок времени мы как раз и решили, что будем проводить экзамены и подготавливаем материалы к тому, чтобы девочки сразу могли изучить все необходимые детали.
0: То есть у вас уже, получается, есть как своя база знаний, да, которую вы даете сотрудникам, чтобы они все это изучали, да. приходили на лекции, читали
1: самостоятельно. Да, у нас база знаний, кстати, тоже появилась не так давно, наверное, полтора года назад. Вообще я тогда не знала, нафига мне эта база знаний. А это такая полезная штука. Ты просто собираешь в один документ тысячи ссылок, которые у тебя валяются по Google диску и ты не можешь найти. Uh -huh. И это и для лабораторий, и для менеджеров, и для директоров, и для финансистов. Ты всегда знаешь, что у тебя есть своя база знаний, куда ты зайдешь и найдешь все необходимые документы. Это нудно, это вот я, например, очень неусидчивая, и мне действительно было сложно всю эту тему собирать, но она не в один момент собирается, потихонечку все равно документы какие-то новые появляются и так далее. И вот эта база знаний реально очень спасает. Ну, очень. По крайней мере, от того, чтобы тебя не дергали каждый раз. Настя, а скажи, где? Настя, а скажи, кто, угу, угу, угу. и так далее.
0: Да-да-да. Слушай, а сколько прошло времени, сколько новых человек появилось до того, как ты поняла, что все, делаем технологические карты, и мне надоело обучать.
1: Ой, слушай, вообще у нас на самом деле э, к этому подтолкнула. У нас не очень приятная ситуация на производстве, а мы не очень хорошо расстались с тремя, аж с тремя девочками из нашей лаборатории. Просто получилось, как мы всегда были за такой свободный график, хоть устраивались к нам на определенный график, например, там с 10 до 5 вечера, мы все равно uh -huh. говорили девчонкам, девочки, если вы закончили работу, вы всегда можете уйти раньше. И так случилось, что когда мы поняли, что девочки, даже не заканчивая работу, начали уходить раньше, то есть начали пользоваться вот нашей, грубо говоря, добротой, и тем, что мы где-то не успеваем что-то проконтролировать, что-то, ну, может быть, там, например, доверяем слишком. То есть у нас было очень много доверия. Я, на самом деле, не перестала после этого случая доверять, но проверять стало тщательнее. По плану нам говорили, мы все сделали, а по итогу оказалось, что ничего не сделано. И вот из-за этого конфликта нам пришлось расстаться с девочками и сразу нанимать трех человек. И я просто поняла, что у нас нифига не готово. Технологические карты были сделаны, ну, так, на коленке. Стандарты сервиса нормально не прописаны, кроме как для менеджеров по рознице, потому что мы большое внимание уделяем клиентскому сервису. Ну вот, собственно, наверное, месяца два-три назад вот мы поняли, что нам надо прям все переписывать. То есть они были, но как-то это было так. Ну типа есть, но у нас же девчонки работают, они же уже все знают. А в итоге нет, не все.
0: Я на самом деле хочу здесь поддержать, потому что у меня самой за последние несколько месяцев, да, с лета тоже появился еще один человек в команде, в другом моем проекте, э, редактор. И казалось бы, да, писать посты так сложно. Но кто же сможет писать посты так же, как и я? Но нет, это возможно. Да, они не идеально такие. Ну, то есть они не моим языком, конечно, написаны. Вот. Но все равно это тоже хорошо, и не обязательно это должно быть сделано ровно-ровно так, как делаю я. Это может быть сделано хорошо, просто немного иначе, и это нормально. Вот. И по поводу технологических карт, да, так как я уже немного успела нахвататься заранее, когда у меня там муж где-то обучался, вот, я ну, постоянно что-нибудь хватаю из его обучений, и, соответственно, я знала, да, что, ну, во-первых, нужно все прописывать, а, а во-вторых, я в принципе люблю автоматизировать всю свою работу, да, мне лень, как бы, два раза говорить то, что я могу один раз записать и дать ссылку, поэтому, да, я тоже заранее как бы все прописывала. И то с первого раза невозможно все учесть, ну, то постоянно есть какие-то пробелы, и получается, что это все постоянно дополняется, да-да, постоянно вылезает что-то, что мы забыли. Спустя два месяца, три месяца может вылезти, это нормально, но в любом случае это упрощает работу, когда все зафиксировано в одном месте, и действительно есть как бы чек-лист, что ты делаешь. Вот, это прям, да. И это как бы не из головы, это, знаешь, еще и люди говорят, <laughs> что надо делать так. Хочешь расширяться, хочешь делегировать, облегчай свою жизнь.
1: Все верно. Главное быть еще к этому готовым делегировать. Это вот большая проблема многих, кстати.
0: О, кажется, пока ты не попробуешь, ты... Ну слушай, в этом смысле, знаешь, как бы понимание того, что делегирование это вот прям простор для роста, потому что ты поврезаешь в этой всей рутине, и у тебя нету просто времени на создание чего-то нового. На придумывание нового ты просто как бы сидишь, мешаешь крем, да, заказываешь минералы, отправляешь посылки вот это вот все, и ну, нового продукта бы не было тогда.
1: Я с тобой абсолютно согласна. И это именно то, э, если позволишь, я вот тоже расскажу момент, когда mm -hmm. у меня произошло, ну, наверное, не первое делегирование, но одно из. Перед тем, как нанимать э, нового человека, у меня всегда был такой момент, блин, а хватит ли денег на зарплату? Вот для меня это, наверное, да. самый такой был больной вопрос. Да. Но в один прекрасный момент, например, когда я нанимала человека, менеджера по опту, Который договаривался, искал новых оптовиков, да, то есть это повышение оборачиваем оборотов в бизнесе, да, больше денежек приходит, потому что у тебя больше заказов, который делать будет всю документацию. Я просто в один прекрасный момент погрязла в документации я понимаю, что больше ничего не успеваю, ничего, социальные сети стоят, мой личный бренд стоит, я не могу отдохнуть, я только делаю, что обрабатываю заявки, делаю документы. И я просто тогда подумала, ну блин, ну нет, все нельзя, мне нужен человек, иначе я не смогу дальше двигаться вперед. И на самом деле тебе потом вселенная дает как бы одобрение, у кого в каком новые виде. Новые
0: возможности подкидывает. Да, прям.
1: да. Во-первых, -во сразу замечаю, что у тебя освободилось время, значит больше ресурса на новые идеи, на то, чтобы заняться еще чем-то, да, для улучшения бизнес-процессов, для роста и так далее. И кому-то, может быть, в денежном эквиваленте Вселенная тебе дает понять, что ты правильно сделал, что ты делегировал, что ты нанял человека. Это на самом деле очень такой magic, я бы сказала.
0: Да-да-да, я подтверждаю, что это действительно работает. Ну, ты как бы скидываешь себя, и все твоя душа освобождается, она готова лететь. Вот и даже если ты скидываешь часть, ну не скидываешь, да, передаешь, делегируешь часть своих обязанностей для того, чтобы просто у тебя было время отдохнуть. Это тоже важно, потому Очень. что отдых ⁇ это, мне кажется, чем лучше ты отдохнешь, тем лучше ты поработаешь. Ну, то есть надо уметь освободить голову, чтобы было куда складывать свои новые идеи и, и так далее. Я знаю, что сейчас у твоей мамы проблемы
1: с делегированием. Есть такое дело.
0: Расскажи, пожалуйста, об этом, как ты с
1: этим борешься. Ой, слушай, тут, наверное, бороться бесполезно она потом понимает уже со временем, когда у нас начинаются какие-то несостыковочки. То есть она видит, что, там, например, когда я ей говорила а, Светлана Дмитриевна, мы с ней как бы разделили, а, значит, вне работы я доча, а, и она ней работы мама, а на работе мы там, она меня Анастасия, Анастасия Андреевна, я Светлана Дмитриевна, вот так вот. К вопросу о том, как работать с родственниками, да, с друзьями. Да-да-да, да, но на самом деле иногда проскальзывает, конечно, это «мам». Она «Чаша, подожди!» <смех> Ну ничего, это все, все понимают, коллектив знает, что мы мама с дочкой, у меня там еще кот подпивает на заднем плане меня, как в подтверждение того, что я правду говорю. <смех> значит, <смех> у нас такой момент был, вот, например, я и говорила, что «Мам, давай не будем отпускать девчонок раньше». Я говорю, я вот прям чувствую, что это неправильно. она а нет, дне чего они будут просиживать эти часы. Они, если закончили работу, значит, все, они должны идти. А я вот прям чувствую, но ну, неправильно это И так и получалось Например, мама у меня, ей уже 58 лет И все-таки мы уже 4 года как существуем на рынке В 54 она начинала мне помогать Сейчас она полностью занимает должность начальника производства Но я до сих пор вижу Я, например, ей звоню и говорю Мам, мне нужно посчитать Пошли какую-нибудь девочку Я ей говорю, как начальнику производства она, я сама посчитаю, я говорю, не надо мне тебе, не надо, чтобы ты мне считала, сдай девочкам задание Ну, в общем, как-то у нас так получается, что мне приходится ее иногда даже поругать, что ли, ну, не знаю, либо мне вот не очень хочется, но иногда приходится обходить ее там прямых указаний, например, я напрямую девочкам говорю, сфотографируйте мне то и то это, естественно, делается все во благо, ни в коем случае, чтобы не подорвать ее авторитет. Я бы даже сказала наоборот, у нас все девчонки воспринимают ее как маму. То есть она ко всем относится очень хорошо, за справедливость, она всех любит, действительно, как родных дочек. Но вот с делегированием у нее действительно проблема. Она вот считает, что да, ей быстрее самой сделать, чем... И, кстати, это дома тоже отражается. Я говорю, скажи папе, пусть погуляет с собакой. Нет? Он не погуляет с ней нормально, так как я Ну вот я не знаю, то ли это, может быть, уже ближе Чем, чем старше мы становимся, тем меньше мы подвержены изменениям Я не знаю Но я считаю, что наш бизнес все-таки позволяет ей меняться в какую-то сторону И потом, когда она видит, что я была права Она уже там на какие-то моменты Ну то есть я ей говорю, мама, это так Она даже, даже не встревает Я сказала так, это так да. И все, значит, надо делегировать Значит, надо
0: то есть она уже начинает понимать, что, как бы, видимо, где-то все-таки стоит расслабиться.
1: Да, да, да. да. Ну, и еще и ситуация такая, которая Пинок всем дала. Действительно, вот ее хорошие отношения, когда она девчонок, девчонкам позволяла, грубо говоря, самоуправление, а нам тем, что мы 10 дней работали. Я как раз приехал на этот период э, в Россию, mm -hmm. 10 дней работали без выходных, без проходных. А это ноябрь, впереди Черная Пятница, впереди, декабрь, Новый год, ну, в общем,. Я думаю, что после такого уж точно не понять невозможно.
0: Ну, по крайней мере, есть чем как бы напоминать. А вот будет как в тот раз. Да,
1: да, да, да.
0: Вот, мне кажется, тут это, знаешь, в ту же стопочку проблемы, когда тебя еще не попросили, а ты уже бежишь делать что-то. Тоже. Потому что подумал. Да, да, да.
1: Вот, было про подумал. У нас тоже такое. Девочки на производстве сделали партию, как это сказать неподтвержденного рецепта геля для душа за пароли мне много килограмм сырья я говорю кто сказал начальник производства я звоню начальника производства он говорит я ничего не говорила ну в общем выяснилось это те, те же самые девочки которые ушли и вот они самодеятельностью в общем начали заниматься
0: Слушай, а были еще какие-то проблемы с ну неудачи с сотрудниками то есть когда не поняли друг друга то есть они не даже не знаю, как описать, то есть не... Это, наверное, больше даже про первоначальные этапы, ведь когда у вас не было никаких документов, то эта роль состояла именно в личном, да, обучении. Вот, и, соответственно, наверняка играла роль, чтобы человек был такой свой. Вот, я подозреваю, да, были проблемы на этом этапе, были неудачи, когда вот человек категорически не свой, а вы его держите, всё, и не расстаетесь.
1: Вот прям, чтобы не наш не было, наверное. У меня вообще такая галочка в голове. У меня вообще мечта. Мечта. Начну с мечты. Что я очень хочу собрать команду моей мечты, где будут все наши люди. Наши, у нас... Ну, мы действительно, как бы, я считаю, у нас классная команда. У нас все девчонки очень продвинутые, открытые. И мальчишки тоже у нас, и мальчишки из команды. А у нас все ребята открытые. От неоткрытых и злых, скажем так, нас отвела судьба. Вот ввиду последних событий не было такого, что... Нет, было один раз, девочка одна, очень хорошая, она наша но она не справлялась с обязанностями. Вот, 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 есть, вот были такие ситуации, когда ты видишь хороший человечек и в коллективе, она чудесная, и со всеми дружит, и правда, человек прекрасный, но вот как работник, как где-то я услышала от кого-то, хороший человек — это не профессия, к сожалению, и вот тут необходимо, mm -hmm. необходимо тоже смотреть, рассматривать четкую грань. Но должна сказать, что мы со многими сотрудниками, кто от нас уходит по-человечески, мы с ними со всеми в контакте. То есть мы там, с кем-то встречаемся, когда я приезжаю в Россию, переписываемся, кто-то нас просит о помощи. У нас еще есть такая классная фишка, что мы для всех бывших сотрудников, у нас вообще скидка для сотрудников на косметику, и для всех бывших сотрудников у нас тоже скидка на покупку нашей косметики. И девчонки нам а, вообще безумно благодарны за такой подход, потому что это не каждый не каждый бренд делает такие фишки.
0: Да, это очень мило и, мне кажется приятно. А ты говоришь, что, да, когда ты приезжаешь в Россию. Как давно ты приезжала
1: в Россию последний раз? Ой, слушай, я была в ноябре. Вот я буквально, когда я приехала, я прилетела 17 ноября обратно. А на самом деле, да, добираться немножко сложнее, немножко дольше. Но, честно, когда я попадаю просто в лабораторию в Италии, я погружаюсь в операционку. На мне там документация, какое-то развитие, договоренности, созвоны, подкасты и так далее. А когда я приезжаю в Рязани в лабораторию, там у меня начинается вот этот творческий процесс. Я просто сажусь и помогаю девчонкам в лаборатории. Ну, то есть я свои прямые обязанности тоже выполняю, но для меня это как медитация пойти там приготовить твердый шампунь, пойти девчонка помочь нафасовать пудру и так далее. Вот, я вообще обожаю в России летать и стараюсь все делать это как можно чаще. Вот у нас выпал март, я не смогла, должна была в марте этого года лететь. Ну, по понятным причинам, меня и супруг не отпустил, у виска покрутил, сказал, ты что, больная, ты никуда не полетишь. Но потом все-таки мы летом с детками вырвались, и вот сейчас я была в ноябре. И планируем сейчас поехать опять всей семьей. То есть у нас такие рабочие поездки миксуются с семейными, потому что дети очень любят летать в России и вообще им как бы там очень-очень нравится.
0: Слушай, а ты вот говоришь, что э, сейчас в основном занимаешься да, операционкой, договорами, вот этими всеми, э, интервью и так далее. То есть сейчас ты ручной работой практически не занимаешься, да?
1: Э -э, нет. Э, ручная работа единственная, когда я приезжаю, а, ну, в России ты приезжаешь, да? Да, да, да. да. Но... Ты не скучаешь по Скучаю, этому. скучаю именно. Поэтому, когда я приезжаю, я в лабораториях могу по 10 часов сидеть. Меня даже мама меня уже чуть ли не за волосы тянет, а тут Настя, пошли домой. Я, нет, мам, ты иди, я тебя догоню, я тебя догоню. А у нас еще лаборатория дома, 20 минут пешком, и мне прям так нравится. Просто я здесь в Италии, живу в деревушке, и здесь особо не походить. А там вышел пошел гуляешь что-то думаешь себе после рабочего дня ну то есть очень я люблю этот момент меня прям туда сильно сильно тянет единственный минус вот таких как бы скажем что я руками ничего не делаю это то что я все-таки являюсь главным технологом обоих брендов, и я, например, выстраиваю, исходя из каких-то характеристик, компонентов, выстраиваю рецепт. И потом мне приходится лабораторию все время тюкать, дергать, вытягивать из рутины, чтобы они мне проверяли эти рецепты. И, конечно же, они не всегда с первого раза удачные. Вот, например, блеск для губ мы сейчас разрабатываем не простой там на восках, а у нас есть довольно-таки интересный такой ингредиент, который не дает липкости, который оставляет губы такие прям как в рекламе надолго глянцевыми. И мы вот очень долго этот блеск разрабатываем. И слава богу, вот я как приехала, то есть я могу уйти на разработку новых продуктов, а лаборатория продолжать свои рутинные дела производственные. А когда меня нет, мне приходится еще лабораторию загружать в этом плане.
0: То есть, получается, ты как бы удаленно придумываешь что-то новое. Ну а? да,
1: я же уже знаю, у меня есть там, грубо говоря, как я говорила ранее, образование, да, я очень много семинаров посещала, uh -huh. различные курсы и так далее. И вот я уже знаю, какой ингредиент за что отвечает, и могу, и понимаю, сколько его нужно положить для того-то и для того-то. Но все-таки... Опять-таки, повторюсь, не бывает вот с первого раза, приходится все время экспериментировать и смотреть. Плюс технология производства еще влияет очень много на результат. А
0: как ты оцениваешь результат? Ну, то есть, это же, получается, тогда еще и доверие лаборатории, что они могут
1: не только сделать, но и результат оценить? Классный вопрос. У нас сейчас должны выйти свечки. А душки у меня одобряет лаборатория. То есть я им полностью 100% доверяю. Если девчонкам понравилось, то мы берем эти отдушки. То же самое по блеску для губ, вот этот, который бальзам мы сейчас разрабатываем. То же самое, грубо говоря, сделали 3-4 рецепта, он отстаивается, и мы раздаем девчонкам в лаборатории, они все тестят. И сразу же смотрим, где какие минусы, где какие плюсы, где что нужно улучшить. Вот так и работаем.
0: А как долго ты шла вот к тому, что уже ну, полное доверие вкусу, грубо говоря, да, лаборатории, оценки лаборатории?
1: Блин, наверное, у меня просто выбора нет, не доверять. Я же здесь, я в Италии, вот. И если у меня не будет доверия, ну смысл тогда вообще все это дело делать? Это ты будешь все время сидеть на нервах, ты все время будешь думать, а что не так, а что не так. Естественно, какие-то Какие-то проблемы случаются Мы все люди, человеки Это человеческий угу. фактор Я ни в коем случае этого не исключаю Но у нас одно правило в команде Мы, во-первых, никогда никого не штрафуем Потому что я считаю, что штрафом ничего не добиться Я, собственно говоря, и в мотивацию в материальную не очень-то и верю Я верю, что человеку, если нравится дело То он и за две копейки будет работать Ну, грубо говоря А если не нравится, то никакие деньги его и не удержат на этом рабочем месте И у нас в команде есть такое правило Все поправимо Пока есть, пока продукт в лаборатории, пока он не ушел к клиенту. Да даже если он ушел к клиенту, мы все равно не ищем виноватых. Мы ищем, в чем проблема, и мы ищем, как эту проблему решить. То есть у нас нет такого, там, ты, ты куда смотрел, у тебя руки из одного места растут, вообще нет. И девочки это знают. Конечно, не всегда приятно там, осознавать, что косяк твой, но приходится. Все-таки уже на другом уровне работаем, поэтому доверие у нас ну, то есть девочки видят просто, что мы не ругаемся, что мы по-человечески, мы нормально решаем проблемы, uh -huh, uh -huh. и поэтому, я думаю, взаимное, взаимное доверие у нас, что с моей стороны, что со стороны девчонок в лаборатории.
0: Тут такой сложный момент получается, то есть, в принципе, когда ты приняла решение, что все, я открываю лабораторию в России, да, и уже примерно в этот момент ты должна была принять, что все, теперь не ты лучше всех знаешь, как, какие... Какой крем самый лучший, да? Какой, какая душка хорошая, какая нет?
1: Слушай, а у меня по этому поводу загонов никогда не было. Ну то есть я себя никогда не считала там, что вот. Понятно, что определенные стратегические решения принимаю я а, mm -hmm. сейчас уже и операционный директор, которая у нас появилась в марте этого года. А какие-то моменты, то есть если я вижу там, я не знаю, то что касается продукта, это же все равно глаз народа. Я просто понимаю, тестирую, вместо того, чтобы отправлять нашим, э, как это говорит, фокус-группа, да, фокус-группа, mm -hmm. у меня просто фокус-группа э, вся базируется в лаборатории. Все, я собираю вот их оценку, и причем у них реально непредвзятое мнение, то есть они говорят как есть. Вот есть у нас одна девочка, которой не нравится запах корицы, мы добавили в свечки. Она говорит, вы мне эту вонючку не суйте Вот она прям так и говорит А другие говорят, ты чё, какая вонючка, очень вкусно Но в целом, и мы как бы вот так вот процентно соотносим Кому что нравится, кому не нравится И вот, поэтому вот так, таких моментов Типа, что кто-то лучше знает меня или нет Я вообще допускаю такое, что кто-то лучше меня знает Я даже сейчас приезжаю в лабораторию И я понимаю, что какие-то процессы я уже подзабыла И я у девчонок спрашиваю, говорю, а тут как вы делаете? А тут как вы делаете? И они мне это все рассказывают и показывают. Ну это классно, мне кажется. Это значит уже на, на, ребята на таком уровне, что они меня могут обучить, а не я их должна обучать.
0: Но в целом, да, это прекрасно, когда ты можешь просто доверить человеку специалиста, который знает свое дело, и тебе не нужно за ним проверять. Я как бы в принципе такого, таким подходом по жизни пользуюсь, да. И однажды мне на машине вмятино паренек замазывал, да, то есть заделывал. Я просто как бы приехала посмотреть машину, мне такой показывает, ну вот я вот так вот сделала, я такая, да, да, хорошо, вот все, ничего там не наклонилась фонариком не посветила, <laughs> ничего не проверила, то есть ä, просто решила, что, ну как бы он же знает свое дело, человек знакомый, порекомендовали, знакомые, значит сделал хорошо, вот, а парень потом расстроился, что я вот так вот не проверила его работу, не оценила не заценила насколько хорошо
1: сделано. Надо было похвалить, наверное. Его язык любви. Надо было сказать, ой, спасибо. Ты я, посмотрел, я
0: посмотрела, мне как бы хорошо все было. Вот, мельком просто не стало как бы да-да капываться, что там на самом-то деле. Ну и, в принципе, я сама сейчас тоже примерно таким подходом пользуюсь, что, ну, классно, когда ты можешь доверить человеку. И если случается так, что человек сделал ну, плохо, да, некачественно, ты потом узнаешь, что это некачественно, ну это опыт, значит, просто в следующий раз я не буду с этим человеком работать.
1: Я тоже все эти моменты положительные, особенно негативные, воспринимаю только как опыт, который позволяет мне вырасти и двигаться дальше, еще, скажем так, в лучшем составе, чем было до этого.
0: Да, да, да. Ну и прикольно, что как бы специалистам во всех областях ты все равно не будешь, да, все равно как бы что-то перетягивает свое внимание. А, хорошо знать поверхностно, да, в чем примерно суть. Вот. А специалистов не будешь, а так давать человеку свободу, может быть, даже свободу самовыражения, когда профессия такая более творческая, да, все-таки а, ручное. Ремесло, ручной труд, это все-таки творчество в том числе, вот и ты не ограничиваешь человеку, он вкладывает свою душу, да, свое видение, и от этого только лучше должно да. получаться. Да, да, да. Я еще хотела такой момент уточнить, а вообще как это происходит с сотрудниками лаборатории? А нужно ли им какое-то еще дополнительное обучение или сертификация, то есть помимо того вашего внутреннего
1: нет, мы на самом деле придерживаемся такого тоже правила, что если человек соображает, быстренький, шустренький, mm -hmm. да, быстро обучаемый, как сейчас любят говорить, вот, то обучить всему можно. У нас Светлана Дмитриевна, вот когда проводила, начальник производства мамы по совместительству, когда проводила собеседование, ее многие спрашивали, а мы вообще как бы научимся, ну вот, мы боимся, что не научимся. И она всегда говорит, знаете, даже медведя в цирке на велосипеде э, учат ездить, поэтому вы уж точно, я вас точно научу. Ну, то есть мы придерживаемся такого, вот у нас девочка новенькая, как раз она попала на смену в мой приезд, она за три дня уже начала, через три дня мне уже рассказывать, как упаковывать надо. Поэтому нет, мы никакого дополнительного образования не требуем, если только это не топовые профессии. То есть, если, например, ты медишь на начальника производства, то будь добра, мы, конечно, подберем тебе курсы, нам надо будет, чтобы ты от А до Я все знала. А если ты лаборант под присмотром э, начальника производства, да, и в целом вот группы топов, это, например, операционный директор, которая моя правая рука, то, что я там в операционке не успеваю, делать, она, вот то как бы нормально. Внутреннее обучение, знания внутренних процессов, технологических карт, рецептур, только вот этого достаточно.
0: А я имела в виду по законодательству. То есть это не ограничивается, что должны быть какие-то там еще корочки и так далее? Нет.
1: Ну, по крайней мере, мы не сталкивались никогда с таким. Если, например... Да даже нет такого, что химик-технолог, вот я, например, главный технолог, у меня нет высшего образования, мне uh -huh. никто не может запретить там, не создать, грубо говоря, какой-то продукт. Вот. Uh -huh. На государственном уровне ребята, которые, например, зарабатывают, ну, то есть у них есть образование технолога и, uh -huh. наверняка, они учились на него, чтобы потом на этом зарабатывать. А у меня свой собственный бизнес и это было так сначала из любопытства, потом пошло, поехало и я уже свой диплом, грубо говоря, положила в полочку, он там у меня пылится, я его не использую. Ну, то есть, нет, на государственном уровне, если коротко на твой вопрос, по крайней мере, я не знаю, чтобы были какие-то подвохи или обязательное образование, чтобы работать в этой сфере.
0: Mm -hmm. Ну, как бы, если не было ограничений по сертификации лаборатории, ну, соответственно, значит, нету таких требований.
1: Нет, они на самом деле, лаборатории смотрят э, химические и физические свойства продукта, то есть mm -hmm. они делают различные лабораторные анализы на грамм, отрицательные грамм положительные там бактерии, на плесень и так далее, вот, поэтому здесь... Кто приготовил, неважно, главное, что конечный продукт, ну и в целом как бы санитария соблюдалась при производстве, да, естественно, мы это, ну с этим мы строго, и чтобы конечный продукт, естественно, соответствовал всем стандартам, ГОСТам, либо ТУ, ТУ это технологические условия, которые разрабатываешь uh -huh. ты сам, ты даже можешь под себя, под свой продукт разработать определенные условия, которым он будет соответствовать, но у нас большая часть продукции это все-таки по ГОСТу, которая уже вот зарегистрирована заранее. До, до нас.
0: Прикольно мне казалось, что это какая-то такая магия косметика, что там нужно быть суперумным, супер много всего изучать, а по факту получается, что как бы опыт, ты конечно нужен, да, и мозги тоже нужны, но в целом идти учиться пять лет в государственном вузе не обязательно.
1: Ну чтобы работать в лаборатории не обязательно. Думаю, если ты хочешь связать свою жизнь все-таки с косметической химией, думаю, что надо. Вот. но мне достаточно все-таки общения с коллегами. Общение у нас сейчас, как после 24 февраля, как только ввели санкции в России, у нас образовался шикарный чат производителей России. Вот, и крупные, и маленькие, мы там все общаемся. Кажется, по всем делится... сферам, это актуально. Да, да, ну да, наверное, да. И в общем, как бы у нас очень много разных там встреч, очень много литературы. Это все всегда обсуждается, все на слуху, новые ингредиенты. Ну и плюс у нас такая косметика, скажем так, у нас не кремы, а у нас твердые uh -huh. средства и, и пудры. Вот в пудрах... Там, на самом деле, больше надо знать, как, как что смешивать, чтобы получить тот или определенный оттенок, потому что пудры, тени, румяна – это все-таки про цвет. И тут я тоже долго училась, и к визажистам ходила, и на различные курсы там, э, по смешиванию цветов ходила. В общем, чтобы подковать себя, хотя уже, по сути, ты знаешь ингредиенты, что с чем смешать, и то до сих пор бывают какие-то там открытия. То есть век живи, век учись. Прикольно.
0: А по поводу чатиков с конкурентами, да, с другими производителями. Мне очень понравилось увидела в твоем интервью про слово конкуренты. Можешь, пожалуйста, это озвучить? Я думаю, что ты понимаешь, о чем я, да?
1: Да, да, да. Ты имеешь в виду перевод с итальянского, да? Например? Да, 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 да. А вообще, сначала хочу сказать о своей позиции. У меня такая позиция, что конкуренты это твои коллеги по рынку, и у меня никогда не было, ну, я со своей стороны могу честно сказать, что я никогда нечестно не конкурировала, и когда я видела, что мой коллега в чем-то лучше меня, меня это, наоборот, очень сильно стимулирует быть еще лучше, э, э, ну, этого самого коллеги, да, конкурента. Что касается, вот вообще изначально, как бы, конкуренти, это по-итальянски, кон это с, бегущие то есть это тот, кто бежит с тобой рядом. Для меня это ассоциируется с такой, я вообще бегунья, я в университете и в школе, мне очень нравилось, что маленькие забеги, что марафоны, и для меня действительно, вот сразу меня туда уносит моя память, когда ты бежишь, и где-то на какой-то дистанции тебя опережают, на какой-то дистанции ты. Вот. Единственное, что ты не знаешь, когда финиш в этом марафоне. Но у меня прям такой сопернический дух, и мне хочется быть всегда первой. При этом я никогда не ставлю подножки, а я работаю только на то, чтобы у меня был качественный продукт, чтобы клиенты были довольны не только продуктом, но и сервисом. Вот. Поэтому конкуренты, я прямо так это и воспринимаю, что это ребята-конкуренты, которые бегут с тобой рядом. По сути, мы все на одной тропе Просто кто-то чуть-чуть быстрее пишет, кто-то чуть медленнее.
0: Если кто-то споткнулся, сломал ногу, ты, как бы, скорее всего, не пробежишь рядом, и, может быть, даже ценой ее собственной э, проигрыша собственного, да, все равно ты поможешь.
1: Слушай, тут такой, наверное, тяжелый вопрос. Вот не знаю, э, я в прошлом обучала, э, у меня прям были курсы минеральной косметики. И у меня выучилась девочка, которая сейчас прямо мой самый сильный, один из самых сильных конкурентов, она стала тоже производить минеральную косметику, я просто понимаю, что клиентов на всех хватает, но у нее случилась очень неприятная ситуация, ее таргетолог украла у нее базу и создала такой же точности продукт, ну то есть и она потом пошла ко мне на курс, когда я узнала, что это она, я как бы ей сказала, нет, извини, я таким ребятам ну, не готова давать знания но я думаю, что она все-таки на курс проникла, наверное, каким-то другим образом, может быть, через другой аккаунт, и так далее. Поэтому тут видишь, как ты. А, вот...
0: таргетолог, в смысле, пришла.
1: Да, да, да. Не девочка, которая вот моя конкурентка, как бы у нее там все чисто кристально прозрачно, а ее таргетолог, который у нее украла базу. И ты вот иногда такой думаешь: сидишь вот ну, как бы, да, ты нормально с ребятами, а а вот они как, да, вот в какой-то такой ситуации. То есть я как бы поддержала, по сути, своего конкурента, не дала человеку, который нечестно с ней поступил, войти еще глубже в эту среду. Ну, хотя у меня все равно, говорю, есть подозрение, что все-таки она как каким-то образом курс мой прошла. Вот. Поэтому тут не все играют честно, скажем так. Кто-то и пробежит.
0: Ну, как бы да, мы говорим за себя, <laughs> да. Ну да, да. О своем да, подходе, да. насколько ты сам как бы готов, насколько ты добрый, отзывчивый, эмпатичный человек, так сказать, и насколько, конечно же, это мешает лично тебе. То есть, да, когда это вопрос твоей личной безопасности, да, если возвращаться к основам безопасности жизнедеятельности, когда мы помогаем другому человеку, что мы первым делом должны сделать? мы должны убедиться в личной безопасности. Вот, соответственно, если нет личной безопасности, то ни о какой помощи, как бы, речи не идет.
1: Это классный ты пример привела. Недавно буквально с супругом ехали в машине, и я ему говорю, ну, вот у нас завязался тоже такой разговор, я говорю, я... Все время вспоминаю, в самолете, когда говорят сначала маску себе, потом другим. Да, да. да. И вот да, начинает им сам говорить, да. да, он я не согласен с тобой. Вот, тебе понадобится помощь, вот дети там. Я говорю, слушай, ну как ты поможешь детям, если ты будешь больной, хромой, просто, грубо говоря, да? Как ты им в этом поможешь? Тебе нужно позаботиться сначала о себе, и, и вот потом уже о близлежащих людях.
0: Да, 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 это как такая как бы сложная ситуация, но. Для меня тоже не сразу это было очевидно, но как ребенок беспомощный, как ему не помочь? Ты первому, но ну, таки нет, если ты не поможешь себе, то у ребенка уже никто не поможет. Вот, да, поэтому согласна. Да. У меня осталось два небольших вопроса. А, Во-первых, как вот, особенно на начальных этапах, ты понимала, что вот этот человек твой, да, что вот этого мы берем работать, а вот этого не берем. Были такие ситуации? Блин,
1: были, я вот даже когда читала, когда готовилась к подкасту, вспоминала, как же так мы берем. Ну, во-первых, я должна сказать, что, наверное, есть какая-то внутренняя чуйка. Вот все равно через меня прошло довольно-таки много людей, и, наверное, вот этот опыт еще наложился.
0: А в вначале, вначале не было
1: опыта? Вначале не было опыта. Вначале у нас и не было так много. То есть, когда мы только начинали команду строить, у нас на самом деле не было вот такого сву, твой, не твой, потому что и опыта не было, ты как бы на всех смотрел такой, блин он так, ну, мы работаем в одной команде, значит, у него такие же ценности конечно же, это было не так это потом начало уже потихонечку, ты начал понимать, что да, вот этот человек, он похож на того, с которым ты не сошелся, а у этого характер похож тоже на того, с которым ты не сильно-то и ладил, вот, и поэтому потихонечку-потихонечку вот так вот набиралось сейчас, для нас реально как-то на энергетическом уровне ты чувствуешь и о, у нас даже операционный директор, которая проводит э, предсобеседование, перед тем, как пригласить людей, она уже по разговору прямо чувствует, наш или не наш. Во-первых, это элементарно, здравствуйте, пожалуйста, спасибо, до свидания. Во-вторых, это э, как вообще интонация, человек грамотно ли он говорит. Э, возможно, сейчас я кого-то обижу, но вот, например, когда, я не знаю, говорят... Э, господи, ложить, да, не класть, для меня это такая, меня прям триггерит, и я понимаю, что я, наверное, вот, ну, если он говорит ложит и не класть, то, наверное, я с этим человечком не уживусь, потому что я все-таки э, лингвист-переводчик, и для меня это важно, ну, вот какие-то такие несостыковки. А потом, когда приходит человек на собеседование, мы начинаем общаться, и очень для нас большую роль играет улыбка, когда человек улыбается, то есть ты можешь сидеть, и э, если смотрит в глаза, Потому что если не смотрят глазам, глаза, то есть у нас такое убеждение, что есть что-то, что скрывать. А если он улыбается, и ты прямо вот видишь, что человек улыбается всей душой, всем сердцем, не просто там в рот, да, открыл в улыбке, то значит, скорее всего, он добрый, он отзывчивый, и, возможно, он даже на твоей волне. Ну и плюс другие факторы добавляются еще ко всему этому.
0: Я полностью тоже поддержу все это. Это действительно каким-то образом чувствуется и работает. И просто как бы когда ты обращаешь внимание на звоночки, да, некоторые... Потому что они всегда есть, вот эти вот звоночки. И, в принципе, важно просто замечать их. И когда я предложила своему редактору, ну, уже быть редактором, собственно, на самом деле она до этого помогала мне на волонтерских началах, да, собственно, в этом проекте делать посты о ребятах, она мне помогала. И по нашему общению я понимала, что вот мы вот на одной волне с ней. Вот, и когда уже начали работать более плотно, да, и получилось, что да, действительно, мы на одной волне, как бы... Есть какие-то, конечно, всегда мелочи, которые там не договорил, не дорассказал, не допояснил, вот, но в целом вот это прям... И это очень заряжает, когда ты чувствуешь, что все, все хорошо с человеком, он твой. Да,
1: да, Марина, я бы еще, знаешь, что добавила? Ты про звоночки очень классно сказала. Я о, для нас тоже еще одно правило. Не, не копаться, а почему тебе этот звоночек, что там не так, что такое? Вот у тебя есть. Внутренние ощущения, то есть научиться правильно, ты сказала, слушать себя и эти звоночки, в первую очередь себя, потому что звоночек -то это одно, а ты можешь либо его проигнорировать, либо, например, начать копаться, ну блин, ну вроде ты же нормальная девчонка, ну вот вроде высшее образование, ну вот вроде там работ немного там меняла, дружелюбная и так далее, и все равно что-то внутри тебя коробит, ты вот понимаешь, что ну не твой человек, и вот тут важно не копаться, голову не включать, а просто поверить своему сердцу, шестому чувству, как хотите, называйте, и все.
0: Да, 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 в этом смысле мозг, он как бы заранее все считывает, заранее все видит, он посылает эти звоночки, ты еще не понимаешь, почему. Вот, пытаешься как-то оправдать, да, объяснить, сказать, не, 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 все нормально, но мы попробуем. Но на самом деле нет, если, если что-то там дергает внутри, значит, скорее всего, что-то не так. Согласна. И последний вопрос. А, так надо было какой-то положительный оставить наконец у меня не получилось Что бы ты хотела поменять сейчас в своем управлении в делегировании да, либо изменить может быть в прошлом чтобы это было эффективнее
1: в прошлом ничего менять не хочу честно, потому что думаю, что как оно все... Я вообще фаталист по жизни, поэтому вот как оно должно было быть, так оно и случилось. Поэтому менять я ничего не хочу. Если мне там сказали бы вернись назад, я бы вернулась и тысячу раз бы сделала так, как сделала. А вот на данный момент что бы я хотела поменять? Мне не хватает своего уголка. Я прям чувствую, работа из дома меня очень сильно отвлекает, и я думаю, что многие меня поймут в этом плане. То есть, когда я ухожу в лабораторию в Рязани, я все, я в работе, меня там ни на какие мам, меня пальчик болит, мам, у меня животик болит, или там уроки сделать, или покушать, приготовить. Меня никто на это не отвлекает. А дома, к сожалению, вот так вот. Многозадачность огромная. Вот поэтому на данный момент единственное, что бы сделала, это наверное... Под, ну, нашла себе где-нибудь уголочек вне дома, чтобы хотя бы часа 4-5 уделять своей работе полноценно. А так, я думаю, что мы потихонечку растем без каких-то огромных, я не знаю, скачков, которые дают огромный также стресс. Вот это всегда быстрый рост во всех Ой, сферах. О, это очень больно, да. Да, финансовых, в, в вот в построении бизнеса и так далее. Это действительно это много нервотрепки, это нужно быть прям стальным человеком. Поэтому я считаю, что у нас идет все как идет, и, наверное, вот кроме рабочего места здесь у себя в Италии я бы больше пока на данный момент ничего бы не меняла.
0: То есть получается, как бы разделить работу немножко отделить от дома. Да, да. Чтобы да. можно было полноценно погружаться, так сказать. Да, особо. вот,
1: например, кот сейчас вот это вот как раз и подтверждает моё желание, потому что была бы я где-нибудь в своём мини-офисе, у меня бы там на заднем фоне котик не припевал бы.
0: По-моему, прекрасный кот. Ну, у меня как бы дома три кота, а я сейчас в мастерской, поэтому для меня этот кот прекрасный.
1: Вот, видишь, вот, ты в мастерской, у тебя свое местечко, у меня я наверху, и там кот с закрытой дверью. Поэтому, да, свое, свой уголок, вот, рабочие имена очень хочется.
0: Давай мы с тобой подведем какие-то заветы делегирования, да? То есть, наверное, первое, что можно назвать, это создавайте техническую документацию, да, технические, я забыла, как у вас, технологические карты, вот. да. А, Создавайте их, во-вторых, прислушивайтесь к себе, когда знакомитесь с новым человеком. Не забывайте отдыхать, мне кажется, <laughs> нужно тоже добавить.
1: Обязательно. Я вот здесь хотела еще, кстати, сказать, у меня операционный директор, она вообще, мы с ней за 4 года ни разу не виделись. И вот сейчас вот этот ноябрьский мой поезд, äh, поезд, <laughs> моя ноябрьская поездка äh, в Россию, как раз вот мы с ней увиделись впервые вживую, но она настолько хороший светлый человечек, но я ей подозр... и не подозревала, что она... Спит, я не знаю, по 5 по четыре часа в сутки. Ого! И я, я, я прямо вижу по ней, вот она вроде говорит, я окей, я окей, но я вижу, как это накапливается, эта усталость. Я вижу, что человек все равно потом где-то немножко не в, не в концентрации, он не может сконцентрироваться на каком-то на каком моменте на одном. А, вот, и поэтому я ругаюсь на всех, кто ложится поздно спать. Я прям, прям ругаюсь. Я э, девчонок, когда они вот в отпуску ходят, я их удаляю из рабочих чатов обязательно.
0: Суровый начальник.
1: ну, в общем, у нас такой. И вот своего операционного директора я все время проверяю, пинаю, у нас не разница, она живет в Саяногорске, это Красноярский край. У нас с ней, по-моему, 5 или шесть часов разница. Я все время проверяю, прежде чем написать, так, сколько времени в Красноярске. Ага, смотрю, одиннадцатый час. Нет, все, писать не буду, а завтра подождет. В общем, как-то так. Поэтому отдыхать действительно очень нужно. Я даже по себе чувствую, что это усталость, это накапливается, нельзя вот так вот всю... Отдыхать нужно, чтобы потом ты понял, такой, блин, какая же у меня крутая работа, я денечек отдохну, а мне уже так хочется обратно вернуться. Вот тут прям обязательно. Must have.
0: Да-да-да. Про удаление из чатиков тоже очень верно. Я когда уезжаю, я как бы э, удаляю тоже вконтакте, где там основное все сыпется. Телеграм удаляю, да. И весной я попала в этом смысле в опасную ситуацию, ой, или осенью, да. Короче, то ли весной, то ли осенью попала в опасную ситуацию, что я все удалила, э, и потом буквально был один день, когда я успела остановить обратно, потому что на следующий день удалили из абстора. Вконтакте.
1: И я еще чуть-чуть, что... и все.
0: Как бы. И ты бы
1: потерял. Можно просто удаляться с чатиков, а не удалять само приложение?
0: Не-не-не, надо удалять... Мне надо удалять само приложение, потому что иначе я захожу и смотрю. То есть мне нужно вот прям отрезать. А, вот
1: ты, ты себя знаешь.
0: Да-да, поэтому как бы мне желательно просто, чтобы точно наверняка не было... При этом мне нужно было быть на связи в одном из чатиков. Я туда добавила мужа и писала от него. Класс. Отлично, Отлично. Ну потому что как бы, ну а как иначе, если я сама не могу за собой следить, да, действительно мне нужен человек, который меня везде удалит. Вот, хотя мои ребята прекрасно самостоятельно совсем справляются, вот они замечательные. Так, можешь ли ты что-то еще добавить из заветов делегирования? Мы сказали три технологические карты, ну база знаний, да, наверное, туда же можно отнести. Да. Слушать звоночки, отдыхать. Что еще добавим?
1: Не питать себя иллюзиями, что ты самый крутой, самый лучший в своем деле. Действительно, потому что, повторюсь, опять-таки у меня прям есть собственный опыт, когда я приезжаю в свою лабораторию и вижу, что девчонки уже делают, фасуют и делают лучше, чем когда-то это делала я. Ну или, по крайней мере, никогда, а может быть, на данный момент делают я. Всему можно научить. И э, не надо бояться того, что какой-то человечек, которому ты делегируешь что-то, станет лучше себя наоборот. Это, мне кажется, даже комплимент самому учителю, да, когда ученик превосходит учителя. Поэтому это такой момент, не, загон, ну, не, не, загон, не загоняться... Типа, блин, все, я уже ни для чего не нужен, вот они уже лучше меня делают, э, вот я уже все, ни к чему не годен, ни в коем случае, потому что вы тогда будете годны для чего-то более глобального, чем вот просто э, творение, для чего-то супер творческого, на что у вас просто времени не хватало.
0: Мне кажется, сюда же можно записать еще, наоборот, не бояться, что
1: кто-то сделает хуже, и те же аргументы прописать. Да, кстати, вот э, да, 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 еще раз да, потому что э, на ошибках, мне кажется, на негативном опыте ты учишься гораздо эффективнее, нежели чем на положительном. Вот просто нужно принять, что да, ошибки случаются, поэтому ну, с этим ничего не поделаешь, мы все, все люди, поэтому это тоже, да, Точно. Две крайности. Что никто не сделает лучше да. меня, либо сделают вообще так, что я там пожалею вообще, что кому-то что-то делегировал. <связь> Дальше. Я бы, наверное, добавила, сейчас мне пришла в голову такая идея разделять четко <связь> <связь> рабочее время и а, домашнее время. То есть у меня маленький такой лайфхак, хоть я и хочу перенести например, свое, свой офис из дома куда-то, но у меня все равно я понимаю, что работать нужно в определенные часы. И вот я, у меня есть, например, такое рабочее время, я с 9 до 12 полностью там с ребятами, потом я готовлю кушать, встречаю детей, мужу, кого надо встретить, и потом я опять ухожу. Опять ухожу на работу, то есть какие-то там сделала, не знаю, домашние дела и так далее. Это очень важно, чтобы опять-таки не зашиться в работе, не отвечать всем подряд со всех часовых поясов, ну и, собственно, чтобы ребята тоже брали какую-то долю ответственности на себя, которым вы что-то делегировали, и они понимали, что, например, сейчас, ну, грубо говоря, босс недоступен, да, мне нужно самому либо решить, либо на завтра отложить. Это дает такое понимание, что ты а, что-то решаешь. Именно человечек, которому ты что-то делегировал, что он что-то решает, что он не обязательно должен идти к боссу, да, и какие-то там моменты решать. Естественно, если это что-то прям глобальное, конечно, нужно... И можно даже потревожить. Но и когда имеешь расписание и ребята, которые работают на тебя, об этом знают, это тоже очень классно.
0: И знаешь, я, я бы даже пояснила еще такой момент, что э, если нужно что-то исправить, что-то подправить, не нужно лететь вперед паровоза, да. Если ты первым об этом узнал, нет, ты просто делаешь вдох, делаешь выдох, выходишь из чата, да, и ждешь, когда придет ответственный
1: человек, посмотрит и исправит. Классно. Еще вот ты сейчас сказала, и я вспомнила. Опять-таки, у меня не только моя мама с делегированием немножечко не в ладах, но и вот наш операционный директор повторюсь еще раз, чудесная девушка. Но она настолько добрая, что э, вот иногда девчонки, может быть, и не со зла, но не знают, что бы ты ни попросила, она все сделает. Все уметь говорить нет. Да, да. я на нее в этом моменте тоже э, подругиваюсь, потому что по у нас никто не понимает, приходится с чатов удалять, либо подругиваться. Ну я, конечно же, подругиваюсь, любя, и говорю, что Али, знаешь, что вот, ты как бы у меня операционный директор, и ты больше э, со мной на одной стороне решаешь более глобальные задачи. А вот эти вот, например, сделать сертификат там или еще что-то, это менеджер может решить самостоятельно. Пожалуйста, какие-то моменты ты должна делегировать и отдавать прямо девчонкам. Вот, и потеряла мысль, к чему это? А, к тому, что нужно научиться говорить нет, когда тебе пытаются сказать, типа, ну, помоги, ну, может, ну, сделаешь. Сесть на шею. Да, 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 ну, может, сделаешь. Нет, не сделаю, дорогой. Это твоя работа. Делай сам.
0: Да, отлично. Я думаю, на этом можно закончить. Я надеюсь, что э, операционный директор и Светлана, отчество забыла... Дмитриевна. Светлана Дмитриевна послушает этот выпуск подкаста, примут к сведению, да. чего им не хватает, да, научатся не на собственных ошибках, а на чужом опыте возьмут на заметку. Настя, спасибо тебе большое за рассказ. Мне кажется, классный опыт, классная пища для размышления тем, кто зашивается 24 на 7 в своей работе, да, кто уволился из офиса, чтобы работать сутками без перерыва, И несмотря на то, что это наше дело, что это наш ребеночек, да, которому хочется посвящать все свое время, все свое внимание все равно нужно не забывать о себе, не забывать о том, чтобы давать время для отдыха, для своего роста. Иначе будете стоять на месте и выгорать.
1: Да, да, я с тобой абсолютно согласна. Марин, спасибо тебе огромное, что пригласила на этот подкаст. Для меня это первый опыт, и я надеюсь, не последний. вот, И я надеюсь, у нас с тобой получилось реально очень полезное, полезный, очень полезный выпуск. И он действительно поможет ребятам, у кого есть стремление расти, потому что есть же кто-то, кто работает, э, остается ремесленником всю жизнь и от этого кайфует, а есть тот, кто наметил для себя большие планы, и здесь уже тогда придется научиться да, делегировать.
0: Ну, как бы оставаться ремесленником всегда тоже можно, просто доверить какую-то мелочевку другому человеку с другой стороны, чтобы действительно посвятить себя всецело ремеслу и не отвлекаться. Все верно. Ребят, спасибо, что дослушали до конца. Ссылку на Анастасию, на ее бренды, о которых мы мельком совершенно сказали, модно, я оставлю в описании к выпуску. Не забывайте пользоваться нашим телеграм-ботом для поиска мастеров, нашей базы мастеров. Заходите в чат ВКонтакте, вдохновляйтесь классными ребятами, любите свое дело и не бездельничайте.